0: rogo della ThyssenKrupp di Torino, avvenuto nel 2007, è considerato tra i più gravi incidenti sul lavoro nell'Italia contemporanea. Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre persero la vita sette operai. È una vicenda di cui si è parlato molto e della quale si dovrà continuare a parlare, perché certe tragedie non si verifichino di nuovo, perché le giovani generazioni possano imparare dagli errori del passato andiamo a ripercorrere la vicenda con l'onorevole Antonio Boccuzzi, conosciuto da molti come il sopravvissuto della Thyssen. Antonio, innanzitutto, da quanto tempo lei lavorava alla Thyssen Group?
1: Dunque, io ho iniziato in Thyssen nel 1992, quindi in quel momento erano 15 anni che operavo all'interno di quella fabbrica. Eh, diciamo che appartengo a una generazione ancora fortunata, quella dei eh, contratti di formazione e lavoro eh, e quindi diciamo, di una... Ho avuto l'opportunità di inserirmi nel mondo del lavoro con quella formula di contratto che poi eh, si, è tramutata, si è trasformata in un contratto a tempo indeterminato. Mm, sembra mm, fuori luogo forse eh, abbinare la, for, la, la, diciamo la formula contrattuale alla sicurezza sul lavoro, ma ahimè invece eh, è mm, un aspetto assolutamente correlato perché... Io dico, eh, ho avuto personalmente la fortuna di non vivere una formula di lavoro iperprecarizzante o iperprecaria come quella che spesso si vive ai giorni giorni nostri e questo mi ha dato anche l'opportunità, la la consapevolezza del mio diritto alla sicurezza sul sul lavoro. Purtroppo non esercitato eh, quella notte per una serie di eventi di cui poi discuteremo, ma ehm, avevo perlomeno la la fortuna e l'opportunità di averne consapevolezza cosa che oggi, ahimè, secondo me è anche precaria quella quella informazione cioè la consapevolezza del diritto che si ha eh, alla sicurezza e quindi spesso si trasforma la necessità di un un lavoro in una formula secondo me pericolosa, anzi pericolosissima che è un lavoro ad ogni costo Eh, Non avendo ragione di quel quel diritto si corre il rischio di eh, poter e dover accettare un'opportunità di di lavoro mettendo in secondo piano quanto invece è fondamentale, cioè la propria incolumità e la propria sicurezza
0: mentre sto lavorando. Come aveva vissuto i 15 anni di lavoro tra il 1992 ed il 2007? Qual era il clima aziendale? Lei si trovava bene o no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, noi abbiamo
1: vissuto diciamo ecco, due epoche completamente diverse. La storia della Thyssen è una storia come dire, molto più lontana rispetto a ThyssenKrupp, perlomeno per quanto riguarda la realtà torinese, perché noi arriviamo da un percorso eh, in cui le denominazioni sono state molte, da Fiat Ferriere, Texid... Fino ad arrivare a, al pubblico, noi siamo stati anche Ilva, Iri eh, e la grande dismissione che c'è stata con eh, le, 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 diciamo le, le vendite eh, previste da, eh, da, da Prodi. Ecco, sono andato un po', mo, un po lontano ecco, nel, nel, nel tempo, però ecco, è, è stata una fabbrica che io spesso dico madre e ma, ma, mh, una certa formula materna e fino a un certo, poi da un certo punto in poi matrigna, nel senso che era una fabbrica che ci ha dato la possibilità di eh, vivere e realizzare sogni, grandi o piccoli che fossero, cioè l'acquisto delle scarpe da ginnastica nuove per il ragazzo eh, più giovane, la creazione di una famiglia per chi, come dire, eh, aveva passato un bel po' di tempo all'interno della, della Thyssen, fino a diventare matrigna nel momento in cui si è scelto di dismettere eh, la fabbrica torinese a favore sicuramente di quella che è la realtà eh, di Terni, ma in una serie di di logiche che oggi purtroppo sono sempre più attuali, cioè quelle di portare le produzioni dove magari costa meno la la manodopera e il eh, diciamo il segmento su cui lavoravamo noi cioè la produzione dell'acciaio vive di una competizione non, non indifferente perché eh, cinesi e coreani ne producono e producono acciaio di, eh, di costo minore noi vivevamo diciamo l'anomalia eh, a detta di molti di essere nonostante fossimo i più piccoli o tra i più piccoli del gruppo di essere quelli che facevano delle performance migliori eh, ma nonostante questo, ecco, nei giorni che viviamo noi oggi, questo conta poco e di conseguenza la scelta di chiudere lo stabilimento di, eh, di Torino ha causato anche questa trasformazione da madre, come dicevo, a, eh, a matrigna, cioè dimenticando che all'interno di quella fabbrica non c'erano più solo i rulli che giravano, eh, le, le chiavi inglesi che facevano la manutenzione. Ho visto la copertina del numero precedente, bellissima, peraltro, quindi voglio fare i complimenti per quello, eh, o la produzione del, del rotolo di acciaio, ma c'erano delle persone, ecco quindi quella diciamo quel pezzo è stato eh, dimenticato, è stato eh, omesso, qualcuno ha voluto fare una una scommessa, nel senso che la dismissione era stata decisa a luglio del 2007, quindi circa cinque mesi prima della della tragedia, eh, ed era prevista per settembre del 2008. Eh, Durante questo anno abbondante, Eh, purtroppo non è stata prevista alcuna manutenzione se non quella che serviva per fare girare eh, i rulli. Mm, Non si facevano, o meglio, era stato ridotto anche il servizio di di, di pulizie che in un'azienda complessa come la nostra è sporca come la nostra perché eh, oltre all'acciaio, tra una spira e l'altra del rotolo di acciaio c'è della carta con molto olio per evitare che le due superfici tra di loro si graffiassero e rilasciavano molto olio. Quindi eh, diciamo, nella zona che poi, in cui poi è successa la tragedia di olio e di carta, ce n'era tantissima, quindi uno dei primi difetti senza dubbio è stato quello di avere meno pulizia, meno manutenzione meno attenzione anche per quelli che sono i punti più critici, cioè quindi eh, gli estintori. Quella notte credo che nessun estintore funzionasse, o meglio, aveva già funzionato in precedenza, perché purtroppo, come ho detto molte volte, eh, gli incendi erano ormai un fenomeno quotidiano. Quindi c'era anche quell'assurda convivenza con quell'evento che ti porta quasi un un senso di onnipotenza nel senso che noi ormai ci sentivamo tra virgolette padroni di quelle situazioni Eh, ed è il momento più pericoloso quando ti senti padrone di una situazione da affrontare ma purtroppo non hai le skill per affrontarla perché nel corso del processo è stato poi dimostrato che forse su otto che eravamo quella notte una persona sola aveva fatto il corso antincendio quindi eh, era una, eh, una situazione drammaticamente complessa e resa ancora più complicata da una scelta aziendale partita dalla decisione di chiudere ma facendolo, secondo me, non in maniera eh, attenta e senza i crismi che eh, vorrebbero eh, che si accompagnasse una chiusura di una realtà complessa. Temo, e questo a mio avviso è una lacuna anche eh, anche della legge in sé che abbiamo oggi, che che io ho sempre esaltato, eh, perché la legge 81 credo sia... Eh, come ha detto di molti, la, la, la miglior legge a livello europeo, ma ci vorrebbe una situazione particolare anche all'interno della legge in cui eh, si eh, spingano i, eh, gli imprenditori ad avere molta attenzione in situazioni di, di, di quel tipo, perché non basta switchare un interruttore da on a off e si decide di chiudere un'azienda, soprattutto se la stessa è complessa. Ma bisogna accompagnare questa chiusura nel nel modo dovuto, anche, immagino, mentre un pezzo lavora, perché come dicevo prima, la decisione non è immediata, non decidi di chiudere. Oggi accade anche quello, i lavoratori arrivano e trovano... Eh, il cancello chiuso ma un'azienda come quella fortunatamente almeno aveva, si era data un tempo anche per utilità dell'azienda stessa perché non era preparata immediatamente a quella chiusura aveva ancora bisogno perlomeno di una parte delle produzioni di Torino ma come dicevo prima noi avevamo in, un, in una parte dello stabilimento dei vari capannoni che c'erano dove si lavorava in un'altra parte dove eh, invece eh, si smontavano eh, gli impianti e alcune volte i due impianti, quello su cui si lavorava e quello che veniva smontato erano attigui cioè quindi mentre uno lavorava l'altro si vedeva scorrere sulla testa la gru con eh, lo smontaggio della della linea capite che è veramente qualcosa di, di molto 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 pericoloso su cui io credo non ci siano eh, regole chiare e,
0: e, e certe oggi. Certo, ci troviamo di fronte quindi ad un impianto produttivo in via di trasferimento altrove. Quale sarebbe stato il suo destino? Avrebbe seguito la fabbrica a Terni o aveva altre opportunità? Io in
1: realtà occupando un ruolo particolare, cioè quello del sindacalista, in quel periodo eh, non ho pensato eh, al mio destino, nel senso che io credo che ognuno nel suo ruolo se lo fa bene deve farlo fino in fondo. Nel mio caso eh, avevo scelto, avevo deciso di fare un po' come un buon capitano, cioè non abbandona la propria, la propria nave. Io devo dire la verità, avevo avuto ehm, anche offerte di opportunità anche all'esterno della, della Thyssen, Mm, ma erano tutte situazioni in in stand-by perché avevo scelto di rimanere fino fino alla fine Eh, accompagnare anche con con consigli come è stato purtroppo quella quella notte ragazzi molto più giovani di me perché nonostante io al momento dell'evento avessi 34 anni ero uno dei più vecchi eh, e questa era anche una bellezza di quella, una forma di, di, di bellezza di quell'azienda, nel senso che eravamo chiamati la, 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 la fabbrica dei ragazzi, perché, eh, e ahimè, anche l'anagrafe di tre dei ragazzi che sono mancati quella notte lo dimostra, avevano 26 anni, eh, quindi ero uno dei più vecchi sia dal punto di vista anagrafico, eh, sembra incredibile a 34 anni dire una cosa del genere, ma era così, eh, sia dal punto di vista anche dell'esperienza all'interno del, dello stabilimento perché erano da 15 anni che io lavoravo eh, all'interno di quella, di quella, di quella realtà eh, quando sono arrivato io nel momento in cui sono entrato eh, l'ultima assunzione era stata fatta nel 1978 quindi immaginate anche questo io fui accolto avevo nel 92 avevo 19 anni eh, avevo appena finito le superiori e avevo iniziato il mio percorso all'università eh, ero visto un pochino come un alieno perché dal 78 non si assumeva eh, ogni persona ogni collega poteva essere mio padre dico solo mio padre e non mia madre solo perché eh, era una fabbrica molto selettiva dal punto di vista anche del, del genere perché eh, era un lavoro in cui eh, a differenza di molte altre fabbriche in cui c'erano anche donne la non non ce ne sono mai state, eh, perlomeno nella parte, nella parte produttiva, perché, per ovvia ragione, anche, è un ambiente ehm, sicuramente lugubre, sicuramente molto 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 caldo, complicato in, in sé, e quindi, mh, perlomeno, l- credo che la Tisseri in generale mh, avesse fatto la scelta di non aver mai inserito una donna nelle, nelle produzioni
0: le squadre che lavoravano ai vari impianti erano fisse? C'erano sempre le stesse persone? O era stato previsto un sistema di rotazione degli operai?
1: Ecco, questa è una domanda interessante nel senso che, eh, come dicevo prima eh, bisogna mettere un, uno spartiacque l'abbiamo messo all'inizio cioè pre-decisione di chiudere post-decisione di chiudere nel momento, prima di chiudere eh, le fabbriche erano fissime Le squadre erano fisse, Eh, quindi anche le esperienze erano eh, esperienze consolidate, perché derivavano da aver gestito un difetto, un danno, un guasto, eccetera. Nel momento in cui si è chiuso, ehm, o, o meglio, si è deciso di chiudere, è ovvio che la prima cosa che vendi, tu lavoratore, è la tua professionalità. Quindi tutti i lavoratori con una certa professionalità, i manutentori in primis, hanno trovato una nuova eh, opportunità di lavoro, quindi si è deciso di mischiare i vari operatori, sia delle manutenzioni, ma anche chi è rimasto a lavorare, eh, per fare delle squadre nuove. Quindi ti capitava che avevi eh, la sera arrivavi e mh, a fronte di cinque persone che dovevano conoscere il lavoro, ce n'erano forse una barra due mentre gli altri arrivavano da altri reparti e non avevano mai lavorato ad esempio sulla linea 5 che è la linea in cui è avvenuto l'incendio una delle ragioni per cui il sottoscritto è Antonio Schiavone che è il il primo ragazzo che è mancato quella notte ci siamo fermati straordinario è questa tra le altre cose eh, noi avevamo un vincolo contrattuale che prevede in ehm, per lavorazioni eh, H24 come era eh, quello che facevamo noi eh, di dover fer- doverci fermare nel momento in cui non arrivava il cambio turno fino quasi alla durata del turno successivo in modo da non fermare eh, la macchina eh, ovvio che molti oggi prima della tisse, diciamo, questa cosa non l'avevano mai sentita probabilmente oggi ci siamo approcciati con la TISE, ma allo stesso tempo anche quando si parla di un forno all'ilva che non si può spegnere perché vorrebbe dire la morte di di quell'apparecchiatura, è così. Cioè, se io fermo una linea di decappaggio con un forno a 1300 gradi, quando l'ho spento il forno e l'ho portato a 30 gradi, cioè a temperatura ambiente, eh, per riportarlo a 1300 gradi dovrò aspettare un bel po' di tempo e quindi c'era l'esigenza di dover coprire il turno successivo per questa ragione sia io che schiavone ci siamo fermati quella notte peraltro anche con una scelta eh, generosa mh, nei confronti sicuramente di chi era venuto dopo di noi cioè dei nostri colleghi perché altrimenti avrebbero dovuto fare il lavoro con meno persone con professionalità eh, inadeguate per quella, per quella linea e quindi ehm, come dire, <ride> Anche nel corso del processo eh, abbiamo vissuto, purtroppo solo io, perché Schiavone non, av- non ha avuto la possibilità di viverlo quel processo, eh, abbiamo vissuto la, eh, l'assurdità di eh, come dire sentirci di attaccati perché eh, c'eravamo fermati e nessuno ce l'aveva chiesto. Cioè, quindi... Eh, Poi vabbè, nei processi può accadere di di, di tutto, ormai l'ho capito, l'ho compreso sulla mia pelle nel corso dei dei nove anni che è durato questo questo processo. Però è stato imbarazzante e pesante sentirsi dire una cosa del genere.
0: Mi sembra di capire che il clima, a livello di squadra, ma anche a livello generale, fosse comunque positivo. È corretto dire che ci fosse identificazione con la fabbrica, che ci si tenesse molto al proprio lavoro?
1: Assolutamente, assolutamente. Era una, una famiglia, cioè eh, l- l'azienda andava oltre, eh, oltre il, il rapporto che ci può essere tra colleghi. Eh, quando tu fai un turno che si chiama 6-2, cioè sei giorni di lavoro e due di riposo, vuol dire che lavorerai sabato e domenica, vuol dire che molte festività le passerai all'interno dell'azienda, quindi si supera, ehm, diciamo, quel livello eh, del rapporto tra operai, tra colleghi, diventi una famiglia, il, il tuo collega diventa tuo amico, diventa il tuo confidente, diventa tuo fratello, perché poi le ore che passi all'interno di una realtà come quella sono di più di quelle che si passano poi a casa,
0: ecco. E allora torniamo a quella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007. Torniamo alla linea 5 dello stabilimento di Torino. È passata da poco la mezzanotte. Che cosa succede?
1: Intanto arriviamo da una fermata. Io e Schiavone siamo lì già dal pomeriggio, la linea si ferma. cercano i manutentori che ci sono il guasto e se rimaniamo fermi per molte ore. Quindi già durante quella fermata abbiamo iniziato la pulizia di alcune parti della, della linea, perché ovviamente non stai fermo mentre, gli, mentre la manutenzione lavora, ma ci siamo dedicati a, eh, a, quella, a quella pulizia. A un certo punto viene eh, risolto il fermo macchina, quindi riparte. Ehm, Sembra che sia tutto tutto a posto e quindi noi siamo all'interno di un pulpito eh, in cui ci raccoglievamo, dove potevamo vedere tutto il funzionamento della linea attraverso sette telecamere. Quindi ogni superficie, ogni parte della linea era monitorata all'interno di quel pulpito. Con noi c'è anche il capoturno e chiacchieriamo, come dicevo prima, oltre a, a guardare quello che sta accadendo, i rulli che girano e tutto il resto. Ehm, era, quindi eravamo appena partiti, un nostro collega, Roberto Scola, anche lui ha perso la vita quella, quella notte, eh, è andato a fare un giro lungo la, la linea per vedere effettivamente se era tutto a posto, perché ovviamente per quante telecamere puoi avere, qualche punto nascosto lo vai a vedere come dire visivamente sul, sul posto. Eh, siamo, cioè, lui si rende conto che c'è un, una parte della linea dove c'è la lamiera che eh, sfrega la carpenteria della struttura eh, e quindi viene a chiamarci immediatamente perché nota un principio di incendio. Noi ci precipitiamo all'esterno tutti praticamente, se non mi sembra, ma credo proprio di sì, ecco, ci precipitiamo tutti all'esterno per andare a vedere questo piccolo incendio eh, con i, gli estintori. Ci siamo io, c'è Roberto Scola nel piano di sotto e nel piano di sopra eh, Bruno Santino e eh, Giuseppe De Masi, forse anche con, Robert, con, eh, con Rosario Rodinò che cercano di eh, usare gli estintori sulla superficie che stava eh, bruciando, ma davvero un, un incendio piccolissimo. Nel momento in cui io provo a nebulizzare il mio estintore, mi rendo conto che questo è scarico. Quindi mi faccio da parte, metto via l'estintore, subentra me eh, Roberto Scola e ci precipitiamo a recuperare una manichetta dell'acqua, quella che usano i vigili del fuoco, grosso modo, per poter spegnere l'incendio che era aumentato di dimensioni, perché perdendo tempo, non funzionando gli estintori, io sono convinto, straconvinto, che se avessero funzionato gli estintori saremmo riusciti tranquillamente a spegnere quell'incendio, perché, come dicevo prima, e non ho mai avuto la presunzione di essere eh, onnipotente come quello che che dicevo all'inizio, cioè il fatto della convivenza di questi incendi, perlomeno però... Ho sicuramente la ragione di dire che era un incendio che si poteva spegnere se avessero funzionato davvero. Eh, Io sto attaccando la manichetta al al rubinetto dell'acqua, guardo i miei colleghi che erano tutti là vicino eh, e mi danno l'ok ad aprire il rubinetto. Riempio, eh, apro il rubinetto, vedo che la manichetta inizia a riempirsi ma non fa neanche in tempo arrivare dall'altra parte dove c'è scola con la lancia in mano, che una forte esplosione trasforma quel piccolo incendio in un un inferno. Eh, Davvero rare volte, credo, eh, ho visto anche in televisione, a meno di effetti speciali veramente importanti, quello che si è scatenato dopo. Eh, C'è stata una fiammata enorme che eh, come una mano si è buttata sopra i miei miei amici e li ha inghiottiti immediatamente, Eh, fuoco, olio che bruciava, Eh, tant'è vero che i medici hanno detto che non avevano mai visto situazioni di quel tipo. Rendetevi conto che eh, molti infermieri hanno smesso di fare quel, quel tipo di attività volontari dei vigili del fuoco per quello che hanno visto. Come, come erano ridotti quei, quei corpi. Eh, perché come dicevo, oltre al, al fuoco c'era anche eh, l'olio bollente che ha, ha bruciato tutto. Io quando ho visto Roberto Scola uscire dalle fiamme, l'unica parte che gli ho tolto è stato il colletto, che era l'unica cosa che era rimasta della tuta, forse era un po' più spessa, tutto il resto era completamente bruciato e aveva ancora le scarpe col fuoco sopra. Eh, Ecco, io è morto il giorno dopo, io credo che però anche il modo in cui è cascato dal, era in piedi, io gli dissi di buttarsi per terra perché lui non vedeva più eh, e voleva abbracciarmi, eh, però ovviamente aveva ancora il fuoco addosso, non, era una cosa non possibile, gli dissi di, di buttarsi per terra in modo che io potessi spegnere di quelle fiamme e io credo che sia morto in quell'istante, in realtà era un corpo che non non aveva più nulla di di un essere umano, cioè era completamente carbonizzato. Eh, Angelo Laurino un minuto prima, un momento prima, gli parlavo dentro il gabbiotto, Eh, un momento dopo non l'ho più riconosciuto. Lui invece era completamente diverso da da Roberto, sembrava bollito, cioè... eh, Non sapevo chi fosse, l'ho riconosciuto dalla voce. Eh, Ecco, quindi potete immaginare la la, la situazione eh, che abbiamo poi vissuto tutti, tutti quelli che sono venuti ad aiutarmi, eh, perché dentro dentro di me, dentro di noi, c'era la la speranza, l'inconsapevolezza in quel momento, perché... Eh, diciamo il, il dramma vissuto da tutti era talmente, talmente grave e alto che non capivamo più nulla, cioè cercavamo di recuperare la manichetta dalle fiamme per, per spegnere, nell'attesa che arrivassero eh, i vigili del fuoco, non funzionava il telefono per chiamare i vigili del fuoco, cioè un mio collega ha chiamato col suo cellulare perché personalmente, non mi è neanche venuto nel senso che noi avevamo questo apparecchio, la, il telefono non funzionava, dovevi incastrare il cavo per, eh, per riuscire a fare una telefonata. Un'assurdità, perché se voi andate a vedere il fatturato di ThyssenKrupp è assurdo che ci fossero degli estintori che scarichi, è assurdo che ci fosse un telefono che non funzionava, è, è assurdo che attaccato allo stabilimento di Corso Regina Margherita ci siano i vigili del fuoco. Sono una serie di assurdità che nell'assurdità di morire lavorando eh, rendono questa vicenda ancora più incredibile, ancora più assurdo che nel 2007 si possa morire in quel modo. Non si deve morire lavorando, ma morire in quel modo è veramente atroce, ingiusto e assurdo, come dicevo.
0: Lei è riuscito a salvarsi perché c'era un qualcosa che ha fatto da riparo
1: da questo fuoco? C'era un muletto che ha fatto da scudo a me eh, perché mentre attaccavo l'innesto della lancia era rimasto tra me e i ragazzi questo eh, carrello elevatore che sostanzialmente mi ha salvato perché le fiamme hanno preso il il muletto e non non mi sono arrivate direttamente addosso per darvi un'idea io non ho ricevuto fiamme dirette Eh, a un certo punto ho sentito un forte bruciore all'orecchio destro ho toccato l'orecchio destro e solo per la vicinanza delle fiamme il mio orecchio si stava sciogliendo Eh, quindi ecco chi ha ricevuto le le, le fiamme benché vigile dopo perché con alcuni noi abbiamo anche parlato in alcuni video si sentono i ragazzi, uno dei ragazzi che urla «non voglio morire», ma era addirittura andato via, è uscito con le proprie gambe eh, fino a, al pulpito della linea accanto. Ma ormai il, il fuoco aveva bruciato tutte le terminazioni nervose, quindi non sentivano più il dolore. Ma perché non potevano sentirlo? Non perché il dolore non ci fosse perché io invece che avevo ancora quelle sensazioni avevo un dolore fortissimo e un orecchio che si scioglieva senza avere le fiamme addosso
0: immagino che nel momento dello scoppio e nei momenti seguenti ci sia concitazione, confusione persone che gridano forse non si riesce neanche a capire cosa sta succedendo in che momento ha realizzato chiaramente che cosa era successo Eh, credo, credo il giorno dopo
1: Eh, Io neanche quando mi hanno portato in ospedale eh, ho realizzato che qualcuno potesse potesse essere morto, Eh, nonostante addirittura uno dei carabinieri o qualcuno della polizia, adesso non ricordo, eh, mi volevano portare quella notte a riconoscere il cadavere di, di Antonio Schiavone. Eh, ma nonostante questo, io ricordo che ero in ospedale e non riuscivo ancora a, a dare, eh, come dire, una misura congrua di, della gravità di quello che era accaduto. Perché eh, ti sembra una cosa talmente assurda, e impossibile, che è davvero eh, difficile realizzarla eh, e ci vuole molto tempo. Cioè, il giorno dopo realizzato perché anche per tutto quello che è un percorso giuridico che è legato a queste situazioni cioè eh, la prima deposizione in ospedale quella eh, immediatamente dopo l'accaduto perché devono essere presi anche i, i ricordi immediati eh, e quindi questo come dire mi ha dato modo di eh, di, 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 di comprendere quello che, 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 era, che era successo, ma nell'immediato è, è impossibile perché eh, mi hanno raccontato che io addirittura volevo, volevo buttarmi nel fuoco per andare a recuperare i ragazzi. Cioè, quindi sono delle situazioni che ti sconvolgono talmente tanto che dove di razionalità e di raziocinio non ce n'è più uno, viene spazzato via da, da, da
0: quell'evento, Antonio Schiavone muore la sera stessa sul luogo dell'incidente. Gli altri operai, nei giorni successivi. L'ultimo muore quasi un mese dopo.
1: Sì. Giuseppe De Masi è mancato il
0: 30 di dicembre. Dopodiché inizia una seconda fase, altrettanto dolorosa, quella della vicenda processuale. Una vicenda processuale complessa, durante la quale l'azienda non ammette le proprie colpe, non si fa carico delle proprie responsabilità. Ad un certo punto la Guardia di Finanza sequestra all'amministratore delegato un documento nel quale si scrive che l'operaio, ovvero lei, va fermato con azioni legali, perché in tv sostiene accuse pesanti e false. Il documento, che doveva servire come memorandum per i vertici aziendali, affermava che la colpa di quanto accaduto era da attribuire agli operai e alla loro distrazione. Penso che venire a conoscenza di questo documento le abbia fatto molto male.
1: Sì, come dicevo prima, è la delusione del mito di quell'azienda, nel senso che è un po' anche eh, la fine del mito del luogo, cioè il, il luogo di lavoro dovrebbe essere il luogo che ti dà l'opportunità, come dicevo prima, di realizzare un sogno e lì invece venivo, venivo attaccato, dovevo essere fermato, eh, hanno messo più volte in, eh, in dubbio mie, la mia deposizione, eh, Ma eh, ecco, credo che tutto questo poi sia stato superato dagli eventi, nel senso che la, la sentenza dice che la sentenza si muove proprio sui passaggi della mia deposizione, che è stata chiara e assolutamente attendibile. Poi, ripeto, io ho compreso una cosa che è di una brutalità pazzesca, perché mi hanno spiegato che un... Eh, un imputato può difendersi in, in tutti i modi, anche raccontando le bugie. Quindi, ahimè, ehm, ho, ho imparato ecco, anche a convivere con questa, con questa situazione. Inizialmente confesso che ne ho avuto paura, perché ehm, andavo fermato, sembrava quasi in qualunque modo. No? E uno comunque, tutto sommato, una paura dentro, dentro di sé. Voglio dire, non, non ne sono esente. Lo, 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 lo ammetto. Eh, si è parlato anche di Torino come culla delle Brigate Rosse, eh, si è detto che Guarignello era uh, un uh, magistrato che non, non chiudeva e non vinceva mai un processo, c'è cioè, tutta una serie di, di illazioni all'interno di quella valigetta che in qualche maniera comunque prese tutto insieme danno un peso, peso specifico forse del, di chi le ha scritte più che altro. Eh, e quindi ecco, mh, ne supero il contenuto pensando veramente che scrivere una serie di aberrazioni di quel, di quel tipo eh, non solo erano fuori luogo, ma credo che qual- qualunque ruolo tu occupi all'interno di un'azienda eh, non, non scrivi a prescindere Eh, che è tutto sbagliato quello che fanno gli altri mentre eh, ti dai una medaglia al valore autoconsegnandotela e questo è stato secondo me anche l'errore della difesa degli imputati cioè non c'è stato mai un momento in cui eh, c'è stato come dire una consapevolezza di avere delle responsabilità le responsabilità erano prima di chi non c'è più Preso il sottoscritto, eh, erano le responsabilità anche, in qualche maniera sono state anche responsabilità delle istituzioni, eh, so, c'erano le responsabilità eh, del, del magistrato anche eh, identificate in quella, in quella assurda lettera, eh, quindi ecco Tutta una serie di responsabilità responsabilità che alla fine sono diventate un palleggio tra di loro delle responsabilità. Quindi l'amministratore delegato dava la responsabilità al capo dello stabilimento. Ecco, così io credo era difficile che si potesse andare a una sentenza diversa da quella che poi c'è stata. Eh, Perché non sei neanche tu in grado di capire dove stanno le responsabilità, cercando solo di smarcare le tue. Ecco, quindi eh, il processo poteva andare solo esclusivamente, mh, indirizzarsi solo esclusivamente su quel, su quel percorso. Eh, ahimè, un percorso che è stato interessante. Lei la definiva all'inizio, la nostra, una situazione storica da studiare. Io ogni anno chiudo il corso all'Università per l'IRSVP, eh, partecipo a diverse iniziative e lezioni nell'università dove il tema è la sicurezza sul sul lavoro ma mi manca una cosa mi manca poter andare eh, in queste situazioni e spiegare con orgoglio anche quello che abbiamo ottenuto noi con quella sentenza ma l'orgoglio di quella sentenza si ferma davanti a un confine assurdo cioè noi abbiamo l'illusione di vivere un'Europa unita eh, e poi la nostra sentenza si ferma al confine con la Germania ed, ed è incredibile, cioè è incredibile che l'amministratore delegato condannato in primo grado per omicidio volontario con dolore eventuale a 16 anni, eh, ad oggi non ha fatto un giorno di galera, mentre invece gli italiani, tutto sommato, seppur poca, poi non voglio quantificare, ma credo che se ti condannano a sette anni e mezzo fare meno di un anno è un ordinamento molto strano molto suggestivo al nostro ecco. Eh, però un anno l'hanno fatto in carcere solo i quattro italiani ambedue i tedeschi forse sembra che dall'anno scorso uno dei due faccia un regime particolare dove di giorno lavora ma, ma Espen, l'amministratore delegato non ha fatto un giorno cioè io ora voglio fare un, un esercizio assurdo mi metto nel nei panni degli altri quattro imputati italiani, che avevano un ruolo eh, molto meno importante dell'amministratore delegato dal punto di vista decisionale. Uno dei, dei quattro è l'RSPP, cioè il <ride> eh, responsabile del servizio per la sicurezza, quindi un impiegato neanche un quadro neanche un dirigente un impiegato è stato condannato e ha fatto un anno di carcere l'amministratore delegato quindi il datore di lavoro che nella nostra legge è sostanzialmente il maggior responsabile delle decisioni non ha mai fatto un giorno di galera ecco quindi ecco mi manca questo pezzo cioè io ho una sentenza che purtroppo rimangono delle parole su un foglio perché non viene esercitato anche il mio diritto ad avere soddisfazione di quella, eh, di quella sentenza. Questo non riporta indietro nessuno, non fa tornare in vita nessuno, ma è eh, un modo di poter andare avanti eh, a quelle eh, lapidi e poter dire in qualche maniera vi abbiamo reso giustizia. Ecco, a noi questo è un diritto che ci è stato negato fino ad oggi.
0: Immagino che dopo lei non abbia più avuto modo di parlare con l'amministratore delegato Harald Espenan. Se lo potesse incontrare oggi, cosa vorrebbe dirgli? Ecco, diciamo, ecco,
1: anche questo è un esercizio a cui mi sono sottoposto molte volte, me lo sono chiesto. È la prima volta che mi fanno questa domanda, ma personalmente me la sono posta, molte volte. Ecco, io non voglio chiedergli perché ha ha preso quelle decisioni, perché io credo che ormai le risposte le abbiamo. Vorrei solo capire per quale ragione si sente oltre la legge o pensa di essere oltre la legge. È evidente che lui si senta sopra la legge lui fa una vita normalissima, continua a condurre una vita normalissima, Eh, è quasi irritato che uno gli possa andare a chiedere conto di quella quella sentenza, come fosse una cosa che non lo riguarda, la strafottenza di suo figlio, le accuse che muove suo figlio, sono di una gravità pazzesca, ma danno l'astura della della persona che potrei, potrei un giorno trovarmi davanti, eh, e a cui l'unica domanda che vorrei porre è questa. Cioè, veramente, per quale ragione eh, lui si senta superiore a tutto, a tutto quello che è accaduto eh, e in qualche maniera, mh, come dire, non riconosca nel suo ruolo alcuna responsabilità. Cioè, quindi non ha capito il suo ruolo, perché <ride> mi verrebbe quasi da darmela da solo la risposta non ha capito il suo ruolo, non ha capito quanto era importante il suo suo ruolo nel bene e ahimè nel male.
0: Sbaglio se dico che lei pensa ogni giorno ai suoi colleghi, ai suoi amici che non ci sono più. Non sbaglia, è è uno dei pensieri che eh,
1: io ho chiesto di non cancellare perché la medicina in qualche maniera addirittura ti aiuta a chiudere in un cassetto particolari ricordi. Io ovviamente ho avuto bisogno di un percorso con lo psicologo, con lo psichiatra, eh, per aiutarmi. Ho avuto la fortuna anche di rendermi conto di avere questa consapevolezza, di questa esigenza. Ma eh, ho chiesto che non, non dovevo cancellare, non doveva cancellarmi nessuno questo ricordo, perché eh, la Tissen deve essere... E io mh, mi sono fatto portatore fino ad allora di un, un nuovo passaggio. Mh, perché purtroppo noi continuiamo a vivere e a convivere con l'assurda, non fatalità perché non è una fatalità, ma l'assurda situazione eh, di morire sul, lavorando. Mh, l'abbiamo vissuto a Torino a dicembre pochi mesi fa, con il crollo della gru in cui hanno perso la vita tre operai ma tutti i giorni accade questo ed è troppo facile poi puntare il dito solo su una legislazione ad esempio vedo che oggi il problema della morte del ragazzo a Udine è il provvedimento no, non è il provvedimento cioè, è anche quello che orbita intorno perché ci sarà stata una, una situazione eh, che ha provocato, provocato questo perché altrimenti diventa una catena da cui non si esce più. Cioè è sempre colpa di qualcun altro, è sempre colpa di qualcos'altro e diventa difficile poi trovare le responsabilità, ma non solo per dargli una pena, dargli una colpa, eh, mettergli un adesivo addosso, Eh, ma oggi occorre trovare delle soluzioni. Cioè bisogna partire dal problema per trovare delle delle, delle soluzioni. Non serve solo... ehm, E questo è un esercizio a cui molti si, si, si applicano purtroppo, cioè dire di, di chi è la, la, la colpa. Per quello ci devono pensare i tribunali, eccetera. Ehm, per il resto bisogna trovare le, situazioni, le, 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 le soluzioni e tutti i protagonisti dovrebbero approcciarsi in questo modo, cioè quindi la politica, il sindacato, eh, i lavoratori, perché anche i lavoratori hanno un ruolo importante in tutto questo, cioè partendo dal presupposto che loro debbono conoscere il loro diritto alla sicurezza, perché se loro sono i primi ad avere, come dire, questo minus, cioè il fatto di non avere la consapevolezza che la sicurezza sul lavoro è un diritto costituzionale, eh, ecco, molte volte si spaventano, e prevale la paura di perdere il posto posto di di lavoro. Ecco, io ho introdotto l'intervento quando lei mi ha chiesto da quanto tempo lavoravo alla Thyssen, proprio per ehm, sottolineare questo aspetto e questa esigenza che si ha oggi. Oggi ci sono nuove formule contrattuali dove Diritti non ce ne sono, non sono stati creati nuovi, nuovi diritti per le nuove formule di lavoro. Cioè c'è cioè una tecnologia che avanza, eh, forse che ci sopra anche su alcuni aspetti, ed è sicuramente inf- fondamentale e importante che questo avvenga. Ma il fenomeno va accompagnato, cioè il progresso va accompagnato anche nella ricerca di nuove formule di sicurezza sul, eh, sul lavoro.
0: Andiamo a chiudere questo nostro incontro e lo chiudiamo con una domanda molto personale. Ci ha raccontato dei suoi compagni di come ci fosse una forte unità tra di voi e allora vorrei sapere se ce n'era uno, uno in particolare con il quale aveva stretto un rapporto più profondo.
1: Ovviamente ovviamente sì, perché, ma per ovvie ragioni, perché eh, quando siamo entrati all'interno del, eh, della Thyssen, io schiavone, io avevo eh, 21 anni, o meglio, quando ci siamo conosciuti, perché lui è stato assunto un po' dopo di me, io avevo 21 anni lui ne aveva 23, abbiamo due anni di differenza. Mi piace dirlo ancora al presente, perché poi dentro di me, come dire, molto di loro c'è ancora, non se ne è mai andato via. E eravamo, passavamo il nostro tempo in simbiosi, perché eravamo due dei più giovani all'interno della, della, dell'azienda, non erano ancora arrivati i ragazzi, tutti i ragazzi che dicevo prima. E quindi eh, abbiamo conosciuto eh, le, no- le persone che sono diventate le nostre future mogli. Io sono andato al suo matrimonio, si è sposato il 25 di, di, di aprile, scherzavamo anche su questo, cioè sul fatto che per molti la festa della liberazione lui <ride> aveva eh, invece, come dire, investito in... Uh, in, in qualcosa di, di alternativo alla liberazione, diciamo, eh, dopo tre mesi mi sono sposato, io è venuto al mio matrimonio. Quindi, eh, una serie di, 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 di situazioni che superavano sicuramente quello che può essere un rapporto con un collega. Era davvero un amico, un fratello, eh, e purtroppo è andato via eh, una persona che, oltre ad avere tre, tre figli, è L'ultimo non, eh, non l'ha neanche conosciuto, perché era nato a ottobre del 2007, il suo ultimo bambino, eh, quindi ha lasciato tre figli, ha lasciato sua mamma, ha lasciato suo fratello, lui era capofamiglia anche della famiglia che aveva con sua mamma, oltre della sua personale, perché suo papà era molto, molto giovane, quindi si era occupato anche di, di, di suo fratello. Eh, io con lui avevo un rapporto particolare, gli altri erano i miei bambini, soprattutto i ragazzi di 26 anni perché erano i ragazzi che mi chiedevano che cosa dovevamo fare da quel momento in poi quando avremmo perso il lavoro eh, con cui andavo a scegliere l'automobile anche questo lo dico con orgoglio perché Giuseppe De Masi pochi giorni prima mi aveva portato insieme a scegliere la, 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 l'auto nuova gli avevo dato quella notte ed è stata l'ultima cosa bella che ho fatto io quella notte eh, gli avevo dato la notizia che era passato a tempo indeterminato eh, e questa è come dire una cosa che vivo
0: eh,
1: in maniera combattuta con me stesso perché gli ho dato una notizia sicuramente per lui bella importante come il passaggio a tempo indeterminato ma allo stesso tempo purtroppo contratto a tempo indeterminato lui l'ha fatto con qualcosa di nefasto che l'ha portato via sicuramente a tempo indeterminato per noi e eh, e quindi ecco sono quelle cose su cui tu dici peccato che non esista una macchina del tempo da riportare indietro per riportarli sicuramente più vicino a me ma per poter dire tante cose che ahimè sono rimaste lì eh, e non sono mai state potute non abbiamo mai potuto scambiarci ecco